1: Dobrý deň, milí inteligentní investori. Vítajte v ďalšom podcaste Finax Radi. Dnes na vaše otázky bude odpovedať Rado Kasík a Janči Tonka. Ja sa vám Lucia Šimonová a budem otázky klásť. Prvá otázka nám prišla od Daniela, ktorý má 23 rokov. Ten bol v lete na work and travel v Amerike a doniesol si odtiaľ pekných 20 tisíc dolarov. To je teda oveľa viacej, ako mne sa podarilo doniesť. A ešte teda očakáva, že možno nejakých 3-4 tisíc k tomu bude navyše. Má záľusk na jeden pozemok, ktorý sa možno bude predávať o nejaké 3-4 roky a vie si ešte priebežne odkladať nejakých 300-400 eur, respektíve toľko bude zarábať na brigade mesačne. A ten pozemok bude mať trikrát väčšiu hodnotu a otázka je, že čo by ste robili v tejto situácii vy, ako by ste tieto prostriedky investovali, ak vôbec, a či sa oplatí pohrať aj s menovým kurzom, meniť tieto investície po čiastkách alebo ich vymeniť všetky naraz a okamžite zainvestovať, keďže sú trohy možno aj v poklase Takže
2: meniť ten dolár asi na eurá, tie zarobené doláre.
0: že ťažká špekulatívna otázka zasa. Teraz niečo povieme, niekto sa k tomu vráti o 4 roky, ale však musíme sa držať faktov a štatistiky tým, že vlastne bude peniaze míňať v eurách. Proste dolár je z pohľadu histórie celkom silný. Akože nevrajím, že nebýval nikdy silnejší, alebo že by nemohol byť silnejší, že vieme si aj to predstaviť. Čiže ja by som osobne asi nešpekuloval, ja by som to zamenil. A tam bol troja-štvoročný horizont, tak to bolo. Áno. Čiže to už je doba, kedy, kedy sa to určite oplatí niekde investovať, hlavne v súhľadu na túto infláciu. Čiže nejaké vyváženejšie konzervatívne portfólio, ako v prípade Finaxu pri 4 rokoch maximálne pustiť do 40% akcie, 60% dlhopisy. Za mňa je to určite ok, akože môže byť, že ešte tie dlhopisy nejaký čas budú pod tlakom, a pokiaľ tá inflácia nebude klesať a teda úrokové rokové budú rásť, ale už, už ten výnosový potenciál alebo vôbec nejaký ten výnosovo-rizikový profil je úplne iný ako, ako rok dozadu. Takže za mňa, za mňa určite a hlavne on je aj mladý človek, Akože super tiež dobre uvažuje, že keby som bol teraz ďury, tak ho tu vychválim. Hej, ale čakaj, sa tia, tie otázky, čo, čo, čo tu máme, tak sú celkom od mladých ľudí. Takže ja by som určite odporúčal investovať s veľkou pravdepodobnosťou, že sa možno tie plány ešte za tie 4 roky zmenia. Ako to býva u mladých ľudí, tak nie je na čím ale... A úspech je, že vôbec tak uvažuje už, hej, že nad tým rozmýšľa.
2: Hej, ja, ja len doplním akože tu odpoveď, že tam spomína... Daniel, Daniel, že plánuje potom akože kúpiť ten pozemok, ktorý bude mať akože násobnú hodnotu alebo násobnú cenu ako to, čo má našetrené, ale v zase tých 20 tisíc dolárov eur, ten kurz je okolo jednotky teraz, tak už tým pádom má naše našetrených tých 20% z tej kúpnej ceny, aj keď ten pozemok bude stať 80 alebo 100 tisíc eur, čiže minimálne tú prípravu na kúpu tej nehnuteľnosti alebo teda pozemku v tomto prípade má zabezpečenú. Ale aj tak akože väčšiu úlohu bude hrať to, kde bude o 3-4 roky akože a pracovne, kariérne, čiže už nebude študent, už bude zamestnaný a skôr sa to potom treba pripraviť na hypotéku, na nejaké ďalšie výdavky, čo s tým pozemkom chce robiť, čiže ako dofinancuje z tých zvyšných 80% kupnej ceny, lebo samozrejme akože keď to zainvestuje na 3-4 roky, tak akože bude tam mať asi nejaké zhodnotenie pravdepodobne. A, ale treba sa potom začať pripravovať aj na tie ostatné výdavky, finančná rezerva, keď bude mať nejakú hypotéku, keď kúpi ten pozemok. Čiže dobudovať, došetriť tú finančnú rezervu, a snažiť sa nejako posunúť sa možno v práci, kariérne, m, splniť všetky tie kritériá, nezadlžiť sa zbytočne na nejaké iné veci. Čiže, ale áno, akože je ďalej asi, ako my dvaja sme boli, alebo ja som nebol na work and travel, ale akože veľmi pekný zárobok a zase ten zárobok je o 20% vyšší už len vďaka tomu, že euro, koľko strátilo začiatku roka, že celkom fajn zarába doláre, vráti sa do Európy a skúpi tu lacnej nehnuteľnosti. <laughs>
0: ja, áno, že akože v presne to, že on bude mať ten finančný majetok, už na to, na čo to použije, ako to prehodnotie je, je v zásade na ňom, čiže určite dobre začať, začať hneď. A hlavne už keď teraz je schopný počas vysokej školy aj tamto po 300 alebo 400 eur mesačne. 300 až Takže to, to je super, že keď začne pracovať, začne zarábať 1000, 2000, 3000 eur, tak bude schopný, čo už je 2000 eur. Takže určite super.
1: Super. A ďalšia otázka opäť od mladého človeka. Jakub píše, že u nás má už čerstvo založené dlhodobé investovanie a chcel by si odkladať aj nejaké krátkodobé peniaze. Zvažoval našu inteligentnú peňaženku ale porovnával si ho s IAD realitným fondom, ktorý má stabilne 4% zhodnotenie a teda váha, že kam s tými peniazmi?
0: No, väčšiná téma tiež. Akože ja, áno, že tie, tie čísla sú pekné, pravdepodobne nejaký čas budú. A keď kto vie práve na situáciu, že ako sa to zmení, ako sa to otočí. O, ťažko, ťažko vlastne proti tomu to bojovať. Aj keď, sa, keď sa človek pozrie na ten, ja neviem, koľko to môže tam byť už 6, 7, 10-ročný graf a naozaj sú to také konštantné schody do neba. Ťažko sa proti tomu bojuje, že tam, tam proste tá, tá emócia zvíťazí a to rácio tam moc nejde do hlavy. Ale prvá vec, pokiaľ sa bavíme o krátkodobom investovaní, nehnuteľnosti nemajú s týmto nič spoločné. Že nehnuteľnosti, keby sme brali základné triedy aktív, hotovosť, nehnuteľnosti, dlhopisy, akcie sú v podstate najmenej likvidné, aktivum. To riziko možno vyjadrené nejakým priemerným kolísaním ceny nie je veľmi ďaleko od akcií. Čiže naozaj to je vec, ktorá balancuje na hrane až za hranou akcií. Za mňa ten výnos dlhodobí nehnuteľnosti tomu nezodpovedá. Tu sa, či sa budeme prieť alebo nie. Ale myslím, že budeš súhlasiť, že tam akorát sa bavíme o tej páke, že je pomerne ľahko získateľná hypotéka. Čiže ako keby sladiska toho profilu vôbec rizikového týchto peňazí, to úplne nie je vhodná investícia. A keď sme ďalej, že napríklad oni v štatúte fondu majú aj to, že pokiaľ by teda nemali nejaké väčšie výbery a nemajú dostatok hotovosti, tak vlastne až rok môžu odložiť ten výber, čo pri štandardných podielových fondov zo zákona myslím, že do 14 dní maximálne musí byť, musia byť peniaze vyplatené. A ďalšia vec, že celkovo akože, profil toho fondu je ako náklady, zdaňovanie a tak ďalej. Že...
2: Ja, že to sú 4% pred daňou, že reálne sa bavíme o 3,2% podaní, alebo 3, niečo. Ale takto
0: už... poviem, teda sa opýtam, ja, čiže ty si pomerne veľký investor do reality, aký výnos očakávaš od reality, aby si do nich investoval?
2: Tak akože ja nevyužívam žiadne podielové fondy na reality, že pre mňa sú reality zaujímavé, len spákov. a páku, pokiaľ nie som nejaký kvalifikovaný investor a nedávam tých 50 tisíc za viacej do nejakých akože špecifických fondov v takomto fonde nedosiahnem. Určite by som neinvestoval do reality kvôli 3% v čistom, takže to je nezaujímavé, to kúpim naozaj akože korporátny dlhopis alebo keby som bol akože konzervatívny investor.
0: A že tak, tak, že ja to poviem, že, že tam tie poplatky sa približujú teda s 2%, čiže automaticky ten fond zarába niekde okolo 6% v hrubom, čo už je taká, taký nejaký výnos, výnos tých nehnuteľností, ako ja predpoklávam, že oni, oni žijú prevažne, z, alebo ten výnos vzniká prevažne z príjmu s prenajmou, že to sú väčšia teda komerčné nehnuteľnosti v prípade tohto IAD. Áno, a potom nasleduje to preceňovanie a teda ďalšia téma, ku ktorej som sa chcel dostať, že akože my sme možno taký poškornení tým trhom, že my, to čo väčšina ľudí práve, tak keď som hovoril, že je to konštantný rast, väčšina ľudí stále ešte tie výkyvy toho akciového trhu vníma negatívne, ale pre nás je to akože pozitívny signál, viem v každom momente predať, viem ako sa díva trh, na, buď na konkrétnu akciu, na index, aj teraz možno sa bavíme o všeobecne akciovom trhu, o ekonomike, ale viem to kedykoľvek speňažiť a tu v podstate trh neurčuje tú cenu. Že keby sa všetky tie aktíva obchodovali na burze, treba z tej nehnuteľnosti, ktoré ten fond vlastní, tak tá cena tiež kolíše. A potom môže dojsť k nepríjemným prekvapeniam, že zatiaľ tie fondy sú nastavené tak, ono to pravdepodobne asi dlho ešte bude, že majú stále väčší prílev peniazy ako odlev. Čiže oni nemusia tú nehnuteľnosť prehodnocovať. A keby sme sa teraz, keby boli nútení predať, ja neviem, polovicu toho portfólia, tak je veľmi, veľmi akože vážna otázka, či by to boli schopní predať za tú cenu o akej účtujú hej, v rámci toho fondu. A to je problém, že ktorým ja sa neviem stotožne, že proste ako náhle ja nemám na niečo trh, čiže nejakéto aktívum nie je oceňované trhom, ale je oceňované znalcom, akože ja netvrdím, že ten znalec to proste nafúkuje alebo ustreluje, ale akože pokiaľ nejaký ten fond naozaj bol nutený predávať niektorú nehnuteľnosť, treba s zvýšeným výberom, tak tá cena je zaručenie iná.
2: Áno, že ako hovorí Rado, že pri ETF-kách, pri takomto investovaní, ako propagujeme my, že u nás tie rizika sú odkryté. Aby nám niekto pekne. vyčítal, to, že to je vlastne... Ja, ako, si to každý pekne povie. Ne, ako, mm-hmm. že u nás to je ocenené férovo, každú minútu, každý deň, lebo milióny proste účastníkov toho trhu uh, nachádzajú nejakú akože férovú cenu pre každé aktívum. Tie slovenské realitné fondy v tomto sú špecifické, že naozaj to vyzerajú ako schody do neba, aj keď také malé schody maličké. Ale uh, uh, realitné investičné trusty veľmi obľúbená veľká trieda aktív REITS, primárne možno pre amerických alebo takých akože a investorov, ktorí sú možno trošku sofistikovanejší, nakupujú si takéto realitné fondy na burze. A presne ako bola Rado úplne v úvode tej odpovede, že oni majú volatilitu na úrovni akciového trhu, alebo častokrát aj možno trošičku väčšiu, že keď sa pozrieme na tieto verejne obchodované... A, podielové fondy, ktoré držia logistické parky, nemocnice a nejaké shopping centra a všetko podobné, oni v 2008 klesli akože tiež 55-60%, že tá volatilita je podobná ako akciového trhu? výnosy plus minus približne zodpovedajú akože akciovému trhu pre keď sa bajme, amerických akože týchto ríc ale akože neexistuje za mňa nejaké zázračné riešenie, že Slovensko je nejaká krajina kde to ide len hore a keď vidíme Nemecko, keď si vôzame Európu a tam tie vlastne veľké realitné trasty sa obchodujú na burze, to je nejaká Group a potom je tam ten Deutsche Wohnen Vonovia. neviem už ako sa zlučili alebo ako sú teraz ale vieš si ich nájsť, vieš si ich, nájsť, ich cenu a oni sú od začiatku roka v poklese 30-50% až 50%. A oni držia tie nemecké byty, berlínske a podobne. Čiže to, čo je na burze, tam máme férovo ocenené, ale že tie zázračné slovenské fondy, že by len tak ďalej stúpali. zatiaľ čo vieme, že um, tieto akože uh, vlastne uh, centra, biznis centra a podobne, že sú prázdnejšie ľudia robia z domu. Akože áno, sú tam zmluvy, sú prenajaté a všetko, ale že mne to nepríde ako 3% bez rizika. Že to, pre mňa to nie je riziko, ktoré chcem podstúpiť. Že keď reality, tak nejaký rozumne vybraný mix, znovu diverzifikovaný, s nejakou primeranou pákou. Ideálne, by to samozrejme bolo pokryté príjmom z prenajmu, nejaké rezervy, ale akože v je situácia alež porovnávať. Za mňa, akože ja viem, že Podielový fond tiež trhové riešenie, ale je to také akože zakryté trhové riešenie, že nedával by som to úplne do pomeru s dlhopismi korporátnymi, štátnymi, či už nejakú peňaženku alebo tie konzervatívne portfólia.
0: Ja, akože ja, ja nechcem také malovať na stenu, ale je stále nejaká pravdepodobná, že prevažne presne v tom realitnom fonde sa povedať nachádzajú väčšinou konzervatívni investori, alebo sú tam s peniazmi, ktoré nechcú viazať na dlhú dobu, ktoré proste, no, ako naozaj je to predávané ako rezerva, ani presne ako je, ako, je, ako je táto otázka. A, a tu práve, to je tá klasika, to je niečo ako pri tých podnikových dlhopisoch, že on keď sa to riziko zrealizuje, vo zmaterializuje, tak to väčšinou bude dosť bolieť. Že akože mali sme prípad jeden na Slovensku, myslím, že to sa týkalo vtedy uh, práve v Tatra sed manažmente nejakého realitného fondu. Čiže takto to tiež dopadlo, Ale. A teraz, že čo sa musí stať, je, že teraz všetci povedá, že to sa nestane určite, že tá situácia nie je nepravdepodobná. Ja som myslím, že korona bola veľmi blízko toho, že stačilo, aby tie lockdowny boli natiahnuté trošku dlhšie že by reálne naozaj začali púšťať. Akože Dobre, že u nás sú tie reality, takže sú tie podnajmy dosť dlhodobé aj pri tých komerčných nehnuteľnostiach, ale tak proste, keď firma končí a povie si, že dva roky nepotrebujem ten office, aj tak proste nejakým spôsobom odchádzam a tak ďalej, im to platiť ani zlikvidujeme servu. Čiže akože, môže sa stať a že potom zrazu by došlo k tomu preceneniu, nedaj bože, nejakým väčším výberom a tam je riziko práve toho, toho nuteného predaja. A to je tiež také zaujímavé, že to všetci budú vedieť na trhu, že oni musia predať. Čiže za cenu im ponúkneš, vieš, to je Nejdeš na tú trhovú cenu, ale je, to je, je vyslovená dražba.
1: Dobre, tak ďakujem <laughs> za odpoveď. A poslednú otázku by som vybrala od Márie. Začnem najprv takými pozitívami. A Maria si odkladá mesačne 85 eur je klientom Finaxu jeden rok, má finančnú rezervu vo výške 4400 eur, druhý pilier v indexových fondoch, žiadne požičky, dlhý leasing ani hypotéka, má jednoizbový byt v osobnom vlastníctve. No a teraz prejdem na také trošku negatíva. Jej príjem je 770 eur, je živnostnička. A otázka je, že či vôbec dokáže mať ešte s týmito číslami nejaký slušný dôchodok, ako si ho zabezpečiť. A či máme nejaký nápad na zlepšenie?
0: Ťažká situácia, určite, tak ako asi prvé. A ja viem, že to je taká v úvodzovkách rozumná rada, ale tak vždy je najľahšie sa snažiť zvýšiť nejakým spôsobom ten príjem. Jasné, nevždy sa dá, ale neznamená ani, že nikdy sa nedá. Čiže hľada toto, tiež je dôležité povedať možno, že aký potom ten životný štandard bude očakávať, A a sa keď je človek naučený na nejaký nižší príjem a dokáže ten príjem pokryť nejaké základné výdavky, takže človek je spokojný, tak jasne, že potrebujem sa aj menšiu sumu odkladať. Ja si myslím, že z tohto, čo si tu povedala, tým, že má aj tú finančnú rezervu, dokáže investovať 85 eur mesačne, že, že to vôbec nie sú čísla. Ja to, na, ja
2: to nakúkam na tie výdavky, <laughs> vidím, že príjem 770, výdavky 650, čiže ušetrí reálne 120 eur či nejakých... 15 na miera úspor. Percentuálne to je v poriadku, zabajme o tých absolútnych číslach už ďalej.
0: Hey, a je to akože aj úžasné, lebo to je presne častý argument, že ľudia nemajú z čoho a nevedia, takže pri takomto nízkom príjme, že, že pomerne aj hlboko pod priemernou mzdou, je to akože perfektné. Hej, že. Takže akože za mňa asi najjednoduchšie hľadať tú cestu, ako ten príjem zvýšiť a tých možností naozaj veľa je, že proste zmeniť si kvalifikáciu a ja, že to možno aj nejaký čas bude, bude časovo náročnejšie, že treba... S, ja neviem, akú ďalšiu brigádu aj ďalšiu prácu, ale akože dá sa aj, určite sa dá.
1: Neviem, či som spomenula, že táto pani má 45 rokov a ja by som sa asi trošku zapojila do tejto otázky. <laughs> akože ja by som ju v rade fakt pochválila, málo kto dokáže z malého príjmu ešte toľko ušetriť a byť taký zodpovedný s peniazmi. O, za mňa úplne úžasné a súhlasím, tu nie je iná cesta, ako hľadať nejaký spôsob, ako navyšiť ten príjem. A m- verím tomu, že po toho, ako je, ako je tá celá otázka sformulovaná, že ide o veľmi zodpovedného človeka, ktorý sa už podľa mňa o, o toto snažil, alebo teda hľadá nejaké tie možnosti. Ja jediné, čo môžem povedať, je dať nejaké typy, že keď už nič iné, tak aspoň možno nejakého by skúsiť o speniažiť stále, keby dokázala O, nechať pritezť do tej peňaženky 100-200 er mesačne naviac.
0: To je veľký naraz.
1: Tak o, proste bolo by to úžasné. A ako ťažko povedať, o, vôbec ju nepoznáme, takže nevieme, čo ju zaujíma, ale ak ovláda nejaké tudzie jazyky, nejaké doučovania, ak ju baví nejaké pečenie, tak teraz je skvelý čas pred Vianocami. Alebo teda... Akože x veci sa dá. Že
0: to je... Ako, ja sa to obávam, že keď niečo poviem, že to bude hneď použite proti nám. Ale hoci čo aj, že. Ja tam vidím, že chodí k nám pani jedna upratovať aj na dôchodku to je, a ona v podstate akože popri dôchodku sa týmto živí a nemá to úplne, že zlý biznis, že keď takto otočí pár domácností, že to je príklad, že presne dneska sa dá internet, to je akože studňa, studňa možností nevyčerpaných.
2: Ja už len keď vidím, že 45 rokov, žiadny leasing, hypotéka, požičky dlhy, že to je, už toto je akože extra výnimka bez hľadu na to akože 15% mieru úspor, ale ako, súhlasím tiež, že... Je, ja, že
0: je tiež zabrať si hypotéku? A... Nie, 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 nie,
2: ten teraz akože úplne nie. Tuto vidím, že akože to nastavenie je úplne iné, a, ale aj ten bydl osobnom vlastnice bez hypotéky je akože obrovská výhra akože v tomto veku. A presne ako ste povedali, že iba do určitej miery sa dajú znižovať výdavky, že výdavky jednoducho majú svoje dno, potrebuješ sa najmä zošatiť, presúvať sa kvôli práci a podobne, alebo životu príjem nemá nejaký strop. Čiže častokrát akože ten, tie osobné financie proste budú hýbať z jednou, ako že znižujem výdavky alebo zvyšujem akože príjem, akože ideálne robiť obidve naraz, ale akože v tomto mi to príde, že výdavky na úrovni 650 eur na, na jednu osobu mesačne, všeho, všude, vo všetkom, tak tam nejdeme radi teraz, že treba ušetriť ďalších 200 eur z toho, že nie, treba sa snažiť nejako zarobiť ďalších 100, 200, 300 eur. Že môže to byť nejaká rekvalifikácia, zmena kariéry, nie je na to neskoro, hovorím, nepoznáme t- tú osobnú situáciu, ale akože celkovo to nie je zle, len treba brať do úvahy to, že tým, že Maria je živnostnička, tak akože nemôže počítať s takým dôchodkom, ako keby a, tú mzdu mala možno akože TPP na trvalý pracovný pomer, čiže tam aj treba akože nutne viacej šetriť, čiže tých 120 eur mesačne alebo 80 ktoré investuje, je fajn, ale ten pokles životnej úrovni, akože na dôchodku by mohol byť akože nepríjemný aj v tomto prípade. Pokiaľ sa nepodarí na tie ďalšie dve dekády do dôchodku a nejako pohnúť s tou mierou úspravo s tým príjmom, akože navýšiť jednoducho ten príjem a tú investíciu. Uživnostníci sú v tom takože znevýhodnení.
0: Tak aspoň malom pomôžeme, nie? pošleme poukažku. Jasné. A konečne je taká trošku otázka, väčšia výzva.
1: Jasné, to je dobrý nápad. <laughs> Dobre, a Posledná otázka, ktorú by som vám rada položila, sa týka typu na knihu. O, konkrétne pre deti. Že či existuje nejaká kniha, ktorú by sme my odporúčili, ktorou sa riadiť pri...
0: Ja v tomto nesom až tak doma, to sa priznám, ale však teraz naše kolegyne písali, článok o tých rozprávkach pre deti k financiám. Ja sa priznám, že všetky štyri knihy som si objednal teraz na Vianoce.
2: A ich budeš čítať? Budeš no, budeme, budeme
0: zelou čítať. To je ako, pre detí knižka, že to sú o nejakých zajkoch, takže budeme... Lebo ja už som tak rozmýšľal, že však moja cera má 3 roky. To je ako, že ešte reálne vek, kedy moc ešte akože nevníma aj ten svetový dianie, nepozná čísla, ale už nejakým spôsobom by som je to chcel vštepovať, tak sa tu o tom veľa toho bavíme, ale úplne som nenašiel taký spôsob a presne, že. Asi, asi, asi to tako, že má aj pokladničku, šetrí a on to, je, to pravidelne nám rabuje peňaženku a hádže to tam. Štým sa už súmajím, že už má viac peňazí ako niektorí členovia rodiny. A, ale že presne na takéto knižka, no som sám zvedavý. Čiže môžeme potom po, po novom roku spraviť nejaké recenzie na to aj takéto, takéto ústne.
1: Ja mám tip iba na jednu knihu, ktorú som mal nedočítala, som aj, ju aj doniesla. <laughs> to je táto, uh, Smart money, smart kids od uh, Rachel Cruz, neviem či je vidieť. Uh, Rachel Cruz, táto autorka je vlastne Cerov Dava Ramseyho, ktorého sme tu častejšie spomínali. Ja som knihu nedočítala, lebo niekde v polovici som si povedala, že dobre, dočítam tieto tipy, až keď sa ma to bude reálne týkať, lebo ich dovtedy zabudnem. Čiže
0: je, že odporúčanie pre rodičov. Hej, že...
1: Odporúčanie pre rodičov. O, v zásade niekaždý sa v tejto knihe môže nájsť, pretože Remzi má taký trošku svojský prístup k peňazom, čo sme a- asi aj rozoberali v niektorých podcastoch. Ale o, je tam taký návod, ako pristúpiť o, deťom podľa toho, v akom sú veku, že napríklad troje až peťročné, ako ich učiť o, už nejaké prvé návyky s peňazmi, potom neskôr vo vyššom veku. Ale čo sa mi na tej knihe najviac páči, je, že ona, lebo väčšina ľudí, čo robí, je, že dá deťom nejaké vreckové a učí ich, že dobre, keď si ich raz minieš, si ich minieš. Už proste viacej miniať nemôžeš. Ale tuto ich aj učia, že ako im tie peniažky do tej peniaženky môžu pritiecť, že majú tam nejaké... O, práce pre tie deti, nejaké extra, ktoré keď splňa tak proste si môžu tie detie sami zarobiť, lebo je to iný pocit, keď miniajú len tak niečie peniaze a keď...
0: Napríklad vyrábať iPhony.
1: Ahoj, napríklad. A keď napríklad aj vedia, že o, koľko energie to stálo tie peniažky získať a trošku inak si ich týmto važia. tiež
0: rozmýšľam, že, že kde je tá hranica, že kedy sú tie práce, a však ešte trošné dieťa toľko toho nespraví, že je veľký problém si, aby si upratala... akože. A niekedy to chytia, že akože pekne si aj upracať a tak ďalej, ale že, že čo už, čo je vymyslieť, že čo je navyše, že čo, čo chceš, aby bolo považované za samozrejmosť.
1: samozrejmosť. Tak sa to v tej knižke v podstate nabaluje, že tie veci, ktoré sú do troch rokov, teda akože nejako odmeňované, alebo tr- tr- pri troj až peť rokoch, tak potom vlastne neskôr musia byť samozrejme splnené na to, a plus nejaké ďalšie tásky na to, aby to bolo. Si ju požičiam teda hneď. A, dobre, ale len akože ja by som upozornila, že nie, nie je to možno, že pre každého Dave Ramsey, oni sú aj otvorene akože kresťania, oni hovoria, že koľko peniazy treba darovať a takéto veci. Hovorím, nie každý sa s tým môže stotožniť, ale tie všeobecné rady, ako... T- k tým deťom prístupy tam môžu byť akože zaujímavé. Ja, ja som
2: si pri tejto otázke vodomil, že sa hovorí, že obuvníkové deti chodia bose, že m- moje deti 57 rokov, že keď som si pár dní dozadu googlil kvôli nejakému researchu, že kedy sa už odporúča dávať vreckove a ja som zistil, že to som prešvihol že v podstate doma využívam otrodskú prácu, že keď si upracujú izbu, tak mu dám 20 centov a ten je šťastný <laughs> úplne, že kovová, kovová minca, že to má nejakú hodnotu a akurát včera bol syn v nejakej, no zo školy mal nejaký výlov, v nejakej čokoládovni a tak a proste dostal 10 eur, už nech to minie a bol úplne nadšený, že čo sa za všetko kúpiť za 10 eur, pár čokolády, vieš, ale že, že naozaj ne, nemá predstavu. Tak, ako, že...
0: tak to je možno tým, že si držal skrátka, tak Fotovia si to
2: vážia. Dneska je tá výhoda, že dneska už sú tie knižky písané pre deti, že dá sa s tým pracovať, dá sa vzdelávať, že aj to, čo máme vlastne tie knihy na blogu, alebo potom vlastne od nejakého možno vyššieho veku, ja neviem, 10, 12, 14, 15 rokov, že tam už je tej literatúry pomerne veľa, že tu už je ten najbohatší muž v babilone, oh. psychológia peňazí alebo chudobný otec bohatý otec, že tam už je tých knih pomerne veľa, ale že tiež som sa nad tým doteraz nezamýšľal, že deti majú 5 a 7 a že žiadne vreckové proste naozaj. Chcem niečo, aby spravili dámy mincu, ale akože že to je par centov nevedia. No. To je ja by,
0: som, ja by som s tým chcel začať, lebo ja si myslím, že ja som napríklad nebol úplne tak vychovaný, že by som až tak mal nejaký vzťah k tým peňazom, k ich hodnote, nejakému takému podnikaniu, zarábaniu. A že tiež mi to potom akože som strátil, nechcem povedať, že v dôsledku tohto, ale možno keby tam bol ten základ a od tých prvých zarobených peňazí. A idem takým tým poctivejším prístupom, takže mám toho dnes viac. A vieme všetci, že proste čas je najlepší priateľ vôbec budovania majetku a akože naozaj, že tie, tie prvé roky fakt, že od tých 20 do 30 sú úplne aj kľúčovejšie, podľa mňa. Vtedy máš najväčší priestor ušetriť a tam sa mi až toľko toho nepodarilo ušetriť. <laughs>
1: <laughs> to asi ani nám. Dobre, Ďakujeme. Tá, ja ďakujem aj za, za divákov, že ste zodpovedali ich otázky. Posílajte nám aj ďalšie svoje otázky cez formulár uvedený pod videom a vidíme sa a počujeme v ďalšom podcaste.
0: Ďakujeme. Dovidenia.
1: Okay. Dovidenia.